0: de Emergente. Soy Wendy Alvarado y estoy para acá en el último episodio de Emergente, el cual vamos a cerrar con broche de oro, así como todos los episodios que hemos hecho a lo largo de este año, muy, muy complacidos y complacidas por este trabajo que hacemos con todo amor, con toda entrega y que yo creo que así ha sido recibido por nuestros escuchas. Así que les cuento que vamos a hacer este episodio en el marco de la Feria Internacional del Libro Costa Rica Virtual 2020. Para eso vamos a tener a varios involucrados en, en esta Feria Internacional del Libro, a escritores, escritoras, a los representantes, organizadores que nos estarán acompañando en este episodio que traemos cargado y lleno repleto de muchísimo amor para que ustedes estén ahí bien pegados y lo disfruten muchísimas gracias y desde ya bienvenidos a disfrutar de este último episodio del año de emergente se les quiere y se les agradece por ese acompañamiento esa cercanía que a pesar de cualquier distancia se siente y se lleva en el corazón bienvenidos y
1: bienvenidas Aprovecho para leer el capítulo del tamaño de un ternero, de mi próximo libro, Pájaro de Ciudad. Entré a la habitación con timidez. El televisor sintonizaba un documental sobre pesca artesanal en algún archipiélago del Caribe. Él estaba tendido en la cama, casi desnudo, cubierto tan solo por un calzoncillo rojo que se cernía su cuerpo, que ahora estaba mucho más delgado. Su piel vaporosa estaba repleta de brotes de sudor. Respiraba con dificultad. Toseó un par de veces sin quitar la vista de la pantalla. Creí que no había notado mi presencia, pero me confirmó que sí al decir, «Bastian, estos viejos no saben nada de pesca. Te conté la vez que pesqué un pez gallo del tamaño de un ternero. Era precioso, con dos hilitos dorados a cada costado. Sí, abuelo, ¿aún tienes la foto?» Él abrió el cajón de su mesa de noche, sacó la foto y el anzuelo que sostenía con muchísimo cuidado para mantener intactas las manchas de óxido que, según él, delataban el tiempo. Me lo dio diciendo, «Ten, quiero que conserves la foto» y el anzuelo. Ten cuidado, el filo que atravesó la ósea quijada del pez sigue intacto. Volteó hacia mí su mirada por primera vez, recibí el presente y distinguí que sus ojos eran ya apenas dos líneas que se dibujaban sobre dos pesadas ojeras. Pareció alegrarse al reconocer en mí un amago de sonrisa. Me arrodillé para quedar a su altura y tomar su mano. No se arrodille, dictaminó molesto, arrastrando su voz ahora mucho más leñosa. Frente a usted, sí, abuelo, solo frente a usted. Él... Con muy poca fuerza apretó mi mano. Por primera vez en la vida pude ver en él algo de miedo. Los últimos rayos de la tarde se filtraban por las vidrieras, dándole un tono tan sublime y sedante que la habitación me pareció un buen lugar para sanar. No te pude dejar nada, se lamentó. Aún llevo conmigo todas las cosquillas que me hiciste en la silla de miembro y me enseñaste a leer el periódico. Me ha servido de mucho. Aún te falta recordar lo más importante, que es lo que siempre te digo sobre el trabajo. Trabajo duro para darle valor a mi tiempo. El dinero es solo una consecuencia secundaria. Él sonrió satisfecho de mi sincera respuesta y respiró de una manera más pausada. Cuida mucho a tu abuela. Su voz tibia se arrastraba con una tristeza abismal. Abuelo, no te vas a ir aún, le supliqué. Él aseveró el rostro como lo hizo tantas veces cuando me regañó con su bendita dureza y tomando aire respondió, no es sano negar la muerte, somos un instante nada más. Una bonita casualidad que logró encender una llamita que naufraga entre el mar de tormentas, y sabe que algún día una caprichosa ola extinguirá su luz, y está bien que así sea, la resignación es la manera más sabia y digna de enfrentar la posible inexistencia del después de la muerte, y digo posible porque estoy ansioso por enterarme, qué hay después de esta vida, y si no hay nada más allá, y dejaré de tener la dicha de la razón, al menos aquí fui infinitamente feliz con tu abuela, con el mar, y contigo Bueno, puntos suspensivos, esto es solo un extracto de este capítulo, espero les haya gustado, muchísimas gracias por el espacio y estoy para servirles.
0: Y sin más preámbulo, así iniciamos este episodio de Emergente en el marco de la Feria Internacional del Libro Costa Rica Virtual 2020, que inició el pasado 26 de noviembre y terminará el próximo 6 de diciembre. Agradezco profundamente el haber aceptado esta invitación al escritor Steven Cubillo, él nace el 10 de mayo del 93 en Alajuela, publicó La muerte sabe a café en el 2017, en el 2018 fue reeditada bajo el nombre La sentencia del miedo. En el mismo 2018 publica una novela de misterio El cofre de Chamcila y en el 2019 una novela histórica llamada Una bestia llamada Guerra. En el 2020, gracias a una beca del Ministerio de Cultura, publica X-035, un relato con perfidia y otros cuentos. Actualmente se dedica a dar clases de escritura creativa bajo el concepto de su taller Pluma Independiente. Muchísimas gracias, Steven, por haber aceptado esta invitación. Siempre tan dispuesto, siempre tan accesible. Gracias. Eso deja mucho que decir de un escritor. ¿Por qué? Porque un escritor es para todos y todas. Y vos siempre estás para todos y todas. Gracias, Steven. De verdad se te agradece profundamente por esa labor que sabes hacer con excelencia. Steven, yo quería saber cuál sería esa función realmente práctica en la sociedad de la fantasía como fenómeno mental para... Puntos suspensivos. ¿Para qué? Obviamente focalizado en el área de la lectura y sobre todo, en esa introspección que hacemos al llevar a cabo cualquier tipo de lectura. estoy bien, sin duda alguna, admiro enormemente tu trabajo e invito a todas las personas para que se acerquen a tu obra que es ¡Fenomenal! Muchísimas gracias por estar acá y querer participar en este espacio
1: de Emergente. Hola Wendy, muchísimas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. También gracias por tan halagadoras palabras. Bueno, por supuesto podemos hacer una especie de adelanto o síntesis de lo que va a ser la charla del género literario de fantasía como memoria fantástica, que se celebrará el día 30 de noviembre en la Feria Internacional del Libro 2020, este año virtual. Esta charla la empiezo al igual que empieza esta respuesta, definiendo qué es fantasía. Para esto debemos entender que partimos de una escalera, en la que el escalón más bajo es la razón, lo real, lo comprobado. Una grada más arriba está la imaginación, que es la capacidad del hombre de recrear cosas, objetos o circunstancias que existen en la vida diaria. Por ejemplo, un hombre que piensa en un hombre y un caballo. Está en ese momento recreando dentro de su cabeza seres que en ese instante preciso no están ahí, frente a él. Sin embargo, él puede replicarlos. Y esos objetos replicados existen en la vida real, han sido comprobados y él los ha percibido. En cambio, la fantasía que está a un escalón más alto recrea objetos que, o circunstancias que no existen en la vida real, casi siempre construidos por objetos que sí existen. Para dejar el ejemplo más claro, podríamos decir un hombre que piensa también en un hombre y un caballo. Pero esta vez no como individuos aparte, sino como una sola bestia que se fusiona en un centauro. En este momento acabamos de comprender qué es la fantasía. A partir de acá podemos entender que los seres humanos hemos fantaseado desde los principios de la historia. Pero ¿de dónde surge esta necesidad de fantasear del humano? Tenemos que comprender que el conocimiento es algo limitado. Hasta el académico más profesional, el científico con más trayectoria, sabe que el conocimiento es limitado. Hay un punto en el que simplemente no podemos acceder. Hay cosas donde ni siquiera la ciencia ha podido echar luz. Por ejemplo, ¿qué hay dentro de un agujero negro? ¿Qué son los cuartos ¿Por qué están creados? ¿De dónde sale el espacio? ¿De dónde sucede el Big Bang? Hay preguntas que simplemente no logramos encontrar respuestas. A partir de ese momento, el humano siente una frustración y es ahí donde entra en juego la fantasía, esa capacidad fantástica para rellenar ese vacío y combatir el hastío de la frustración. Podríamos entender que la fantasía entonces surge espontáneamente como una necesidad de alivio del humano al encontrarse con sus límites. Ahora, en pleno siglo XXI, la memoria fantástica ha sobrevivido, subsistido. Entendiéndose que no es algo que le pertenezca a una sola persona, sino convirtiéndose en una especie de nube en la que pueden acceder todos los seres humanos por medio de la literatura de fantasía.
0: Ahora vamos a continuar con Ana Beatriz. Fernández, ella es la encargada de comunicación de la Feria del Libro. Muchísimas gracias Ana Beatriz por estar acá y compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente. Gracias por gestionar también estas entrevistas, por abrir el espacio y también pues es un placer conocerte aunque sea de esta forma. Ana Beatriz, este ha sido por excelencia uno de los eventos más esperados del año de la población costarricense. Contanos qué estrategias diferentes en el área de la comunicación se han tenido que implementar para este año en el marco de la Feria del Libro con el objetivo de garantizar que esta convocatoria sea tan exitosa como las de años anteriores o quizá, por qué no, la supere. Contanos si... Para este año se va a complementar la feria también con algunas otras actividades de corte artístico y cómo la gente puede acceder a ellas. Gracias, Ana Beatriz.
2: Muchísimas gracias por este espacio en emergente.
0: Para la Feria del Libro es
2: vital poder contar porque es que estamos haciendo la feria virtual, que yo creo que tal vez es una obviedad, pero en este contexto pandémico resulta ineludible pues que no nos podemos acercar las personas, ¿verdad? Debemos de mantener la distancia física y las aglomeraciones están controladas, digamos, está restringido. Entonces, la Feria del Libro sus asociados y los directivos tomaron la decisión de producir de manera independiente la Feria del Libro este año de manera virtual, puesto que este espacio es un espacio vital para el ecosistema, para los escritores y las escritoras, para la circulación del libro, para la difusión de la literatura nacional e internacional. Y siendo que es vital, que es medular, que una vez al año se reúnan editoriales, escritores, especialistas en literatura, los amantes de los libros y de la lectura, entonces se tomó la decisión bienaventurada, creo yo, de realizar la feria de manera virtual, que este año pues, se construyó para eso una plataforma en donde se puede acceder de manera gratuita a los puestos de exhibición, a las actividades literarias, que durante 10 días la gente va a poder disfrutar y va a poder hacer compras y participar de los eventos literarios que van a ser transmitidos, están siendo transmitidos vía streaming, y también algunos de ellos por Facebook Live. El libro, la lectura, bien sabemos que es un bien cultural, que es absolutamente necesaria esta actividad, que hayan escritoras y escritores, que se produzcan libros, que el arte literario se promueva, yo diría que es un derecho, es un derecho que tiene la ciudadanía, de poder leer y de poder acceder a la literatura. Y entonces la Feria Libre se convierte en un espacio propicio para eso. ¿Cómo hemos abordado la comunicación? Bueno, es eh, al ser una experiencia nueva, pues aunque si sí, bien es cierto, las redes sociales se han utilizado desde hace muchos años y también la comunicación vía este tipo de plataformas como Zoom, y así es nuevo el contexto. El contexto pandémico nos ha obligado a asumir la comunicación de manera estratégica para que la gente quiera participar, quiera asistir, quiera visitar la plataforma y tal vez la experiencia no sea la misma, pero por lo menos proveer la oportunidad de poder acceder a este espacio en el que pueden ingresar y visitar los pabellones, ir a las actividades literarias, comprar libros. La comunicación se aborda de ese modo, se aborda con la necesidad de proveer a las personas del acceso a este espacio y que se sienta como en su casa. Ojalá, ¿verdad? Que puedan acercarse, vivir una experiencia agradable como lo, lo ha sido a lo largo de los años, asistir a la Feria del Libro.
3: Mi nombre es Evelyn Ugalde, soy la editora del Club de Libros. Nosotros estamos en el pabellón Punta Arenas. El Club de Libros es una empresa de fomento de lectura, principalmente enfocada en tener libros de que es literatura infantil y juvenil. Ya tenemos tres días de feria y, el, y esto que te, les voy a contar es un poco basado en, en estos días, definitivamente el primer día fue el día en que más nos visitaron, ojalá que puedan ustedes visitarnos en los días que faltan, estamos hasta el 6 de diciembre. Tenemos muchas actividades, muchas de ellas las estamos poniendo en tres diferentes sal, salones, uno se llama Alberto Cañas, el otro se llama Tatiana Lobo y Carmen Lira. Que son los tres homenajeados de la feria. Ahí dentro de esos salones están actividades pregrabadas y en vivo que hemos realizado los 76 expositores que estamos participando en esta feria. ¿Cómo pueden participar ustedes? Lo primero es que entren al dominio filcr.com. Cuando ya llegan ahí a filcr.com Van a encontrarse un lugar en donde ingresan Ahí le dan clic Después van a encontrar a mano izquierda Una serie de, digamos que etiquetitas, botoncitos Ahí van a ver los salones y van a ver las actividades Después está al otro lado, al izquierdo Ya están los pabellones Ahí le dan clic Siguen recorriendo la feria Y llegan a, por ejemplo, en el caso del Club de Libros A Punta Arenas Ahí le dan clic Punta Arenas Y pueden ver que están los diferentes están le dan clic y, y están en una especie de, de panel en donde cada uno de nosotros decoramos verdad el, el lugar eso sola es para decoración ustedes para entrar directamente a nuestro libro le tienen que dar en catálogo el detalle es que ahí es donde tienen que dar unos datos el nombre, el teléfono y el email para que nosotros los podamos... Es una especie de registro para que nosotros, cuando ustedes estén interesados en algún libro, les lleguemos o les hablemos de alguna forma, ya sea por email o por WhatsApp, y coordinemos la venta. También hay cupones, hay gente que está haciendo promociones, hay algunos que tienen 25 30% de descuento, y hay una galería donde hay fotografías de todas las portadas. Yo recomiendo también que hablen con los agentes en línea que entren a los teléfonos en WhatsApp para que la venta y el disfrute sea lo mejor posible y recuerden que los libros les llegan a sus casas a cualquier parte del país. Muchísimas gracias y bienvenidos a la feria del libro filcr.com.
0: Ahora tenemos acá a don Oscar Castillo muchísimas gracias don Oscar por también ser parte de Emergente gracias por querer compartir con nosotros y nosotras y conversemos conversemos acerca de estas actividades y esta nueva modalidad que tenemos de la Feria del Libro Director de Uruk, Editores y Presidente de la Cámara Costarricense del Libro. Don Oscar, muchísimas gracias por estar acá y ser parte de Emergente. Por favor, cuéntenos, ¿en base a qué criterios se escogieron a los homenajeados de este año para la Feria del Libro? Cuéntenos quiénes son y por qué se escogieron. Además, platíquenos acerca de las ventajas versus desventajas al realizarse por primera vez la feria bajo esta modalidad.
4: Le cuento que los homenajeados de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica este año en, en modalidad virtual son de dos tipos. Aquellos que son por razones literarias son Tatiana Lobo, Alberto Cañas y Carmen Lira. A Tatiana Lobo se le homenajea porque se cumplen 25 años de que fue favorecida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hace 25 años por su libro Asalto al Paraíso. Don Alberto Cañas porque este año estaría cumpliendo 100 años de su nacimiento. Carmen Lira por los 100 años de publicación de los cuentos de mi tía Panchita. Hay dos homenajeados adicionales que son por razones editoriales o de participación en la distribución de libros y producción de libros en Costa Rica Uno de ellos es Don Carlos Arauz Quien hace una producción De rescate De tradiciones y folclore De Guanacaste Y que está cumpliendo En estos días más de 70 años Y se le hace también Un homenaje a la empresa Edisa, que está también cumpliendo 25 años de participación En el mercado editorial Costarricense con especialidad Principalmente en textos profesionales. Sobre las ventajas y desventajas de la feria virtual, bueno, vendrá el momento de de evaluar, vendrá el momento de, de hacer eh, un balance realmente, porque es una experiencia totalmente nueva, tanto para nosotros como para otros países donde se ha hecho o se está haciendo. Los enfoques en cada país han sido relativamente distintos, pero en general todos hemos puesto mucha atención al tema de la participación de escritores nacionales y extranjeros en una parrilla de, de actividades que sea bastante rica, eso es, eso es una de las primeras ventajas, hemos tenido la oportunidad de contar con escritores y escritoras extranjeros como Javier Cercas, como Joconda Belli de Nicaragua Sergio Ramírez, Paco Taibo dos, Dolores Avendaño Mayra Santos Febres Gabriel Alemán, etcétera que en otras circunstancias no habríamos podido tenerlos a todos acá invitados para que nos eh, compartieran sus, sus sus pensamientos, sus, su literatura, etcétera. Esa es una de las primeras y grandes ventajas. Otra gran ventaja es que la feria virtual tiene un alcance nacional. En las ferias presenciales, normalmente realizadas en la antigua aduana o alguna vez se hicieron en, en Belén, tienen... Una circunscripción geográfica, es imposible pensar que la gente de Liberia o la gente de Golfito sin tener que viajar pueda asistir. Ahora en la feria virtual pueden asistir desde cualquier parte del país o incluso desde cualquier parte fuera del país. Eso nos alienta mucho porque nos permite pensar que estamos haciendo una actividad más inclusiva y una actividad que puede poner en acceso de mucha más gente que normalmente no tiene ese acceso los libros exhibidos en la Feria del Libro. Pero a la vez las desventajas pueden ser eh, y la primera que todos pensamos es la pérdida momentánea de ese placer de ir a una actividad ...donde nos encontramos con muchos amigos... ...donde podemos ver los libros... ...donde podemos tocarlos... ...y como dice uno siempre, olerlos... ...porque es como parte del placer de la lectura... ...tener el libro de papel cerca de, de, de nuestro olfato... ...habrá como dije al principio que evaluar posteriormente... ...pero básicamente esos son las, los elementos... ...que más nos llaman la atención hasta el momento de la feria.
5: La ventana del cafetal... ...los pájaros chocan contra el vidrio... Suena el golpe de la certeza, la de pagar con el cuerpo, la fe en un espejismo.
0: Y a ver si adivinan a quién tenemos también en emergente. Acá, La Pista, magíster en creación literaria, actualmente da talleres y dirige los proyectos de Casa de Escritura y Escuela de la Nada. ...además de trabajar como consultora en estrategia y creatividad... ...ha publicado varios libros de cuento... ...entre ellos La piel no miente Uruk 2010... ...que resultó ganador del premio nacional 2012... ...y también lo obtuvo en el 2018 con Mierda... ...su primera novela publicada... ...además ha publicado algunos poemarios... ...entre ellos Apocalipsis íntimo... ...Mención Luis Cardoza y Aragón 2010... ...y Patria de carne... Casa de Poesía 2015 Y si aún no lo adivinan, les cuento que ella es Carla Pravizani Muchísimas gracias Carla por estar acá y querer ser parte de este espacio de Emergente para nosotros y nosotras Es un honor que estés aquí Carla, contanos acerca de la presentación de este libro homónimo de Mónica Ojeda publicado por Páginas de Espuma en el 2021. ¿Futuresco o no? Es una presentación que se hará en la Feria del Libro Costa Rica Virtual 2020. Además de eso, Carla, contanos cómo a través de los procesos creativos comunes Podemos seguir conservando nuestra autonomía como artistas, realizando trabajos que no se parezcan a ningún otro y capten el interés de los lectores, pero que a la vez sean el puente para acercarnos a la sensibilidad y la esencia del otro. Muchas gracias, Carla, por ser parte de este espacio.
5: Sí, efectivamente. Nosotros vamos a presentar el libro Las Voladoras, editado por Páginas de Espuma y escrito por Mónica Ojeda, que es una escritora ecuatoriana, que actualmente es una de las nuevas voces que ha dado mucho que hablar en muchísimos lugares, porque bueno, además de ser una escritora muy joven, ella está desarrollando un género que se llama el gótico andino, que trabaja el gótico, pero desde una perspectiva bastante particular que tiene que ver con el lugar de donde ella es originaria, ¿no? Que es Guayaquil y toda la cosmovisión que tiene que ver con los Andes y con los Incas y, bueno, y toda esta manera de ver el mundo a partir obviamente ella se lo apropia y eso es lo que trabaja en este libro que es un libro bien interesante que ojalá la gente que le gusta la literatura y sobre todo los cuentos lo pueden adquirir ella ten, tiene una trayectoria novelista y también de poeta así que esta es su primera inmersión en el cuento le damos un libro de cuentos muy sólido y bueno en este conversatorio vamos a Hablar de muchos temas, ¿no? En qué consiste el gótico andino, cuál es su visión como escritora y un poco que, cómo se visualiza ella también dentro del mapa ecuatoriano. Con respecto a la segunda pregunta que me haces, con respecto a cuál considero yo que puede ser una buena práctica para desarrollar nuestro espíritu creativo. Yo creo que una buena práctica es llevar un diario íntimo, un diario donde nosotros solamente tengamos, seamos los que tenemos acceso a ese material y escribir libremente, ¿no? sin censuras. Pensarlo como un lugar que no va a tener una fuera, sino simplemente que va a ser un espacio en el que nosotros podemos escribir sin ser vistos. Yo creo que eso genera mucha conexión con un territorio íntimo y eso a su vez despierta otras cuestiones, otras necesidades. Entonces ese sería mi primer consejo, que se den un espacio para escribir sin pensar en ese más allá que podría ser publicar un libro o escribir para alguna revista o ser leído, ¿no? Creo que esa es una práctica que puede ir poco a poco promoviendo las ganas de escribir en uno mismo. Sobre el bien morir. Mi hermano volvió a nuestra tierra y todos festejamos como si de un gran logro colectivo se tratara. Todos, secretamente, supimos que el volver nutre el bien morir. Y todos, secretamente, lloramos su regreso como se abona la tierra que nos cría. Hay alegrías que se renuevan desde las raíces. Semillas que se plantan para la eternidad. Ese es el fuego que redime a la ceniza. El saber que en uno estamos todos los que de alguna manera nunca volveremos.
0: Y bueno, don Oscar, no quiero despedirme sin antes agradecer por su participación en este espacio de Emergente que hacemos en coproducción con Radio U. Don Oscar, para este año, ¿cuáles son las actividades literarias que podremos compartir en simultáneo con las Ferias del Libro de Guatemala?, y Guadalajara, México. Además, ¿cuáles han sido las colaboraciones indispensables para que esta feria se lleve a cabo? A final de, Don Oscar, un mensaje para nuestros seguidores, que créanme, son muy, muy lectores.
4: Como ya se ha mencionado, efectivamente estamos compartiendo las mismas fechas de la Feria de Costa Rica con la Feria de Guatemala y la Feria de Guadalajara. Esto nos ha permitido compartir una serie de actividades entre las tres ferias principalmente entre Guatemala y Costa Rica y dentro de estas hemos compartido nuestro conversatorio de Carlos Cortés y Javier Cercas, estamos también compartiendo la presentación del de libro La Promesa de Julia de Blue Jeans estamos compartiendo la presentación del libro Space Invaders de la autora chilena Nona Fernández y el conversatorio con Daniel Krause mexicano, igualmente con Santiago Gamboa, escritor colombiano, con Dolores Avendaño, que es ilustradora argentina y va a hablar sobre las ilustraciones que hizo para los libros de Harry Potter en su versión en español y lo que eso ha significado en su carrera. Hay otras actividades que se están compartiendo y en la de Guadalajara, con la Feria de Guadalajara principalmente ahí la, la, ha sido un poco más limitado por las, las características de la Feria de Guadalajara que no tenía muchas posibilidades cuando nos planteamos este asunto de modificar los sistemas de transmisión de sus actividades, pero sí tenemos principalmente una actividad en diálogos de la industria con el tema desafíos de las ferias del libro debido a la pandemia, con la participación de Philip Hunsiker, quien es el presidente de la Gremial de Editores guatemalteca y presidente de la Feria de Guatemala, Willy del Toro, quien es presidente de la Cámara del Libro y de la Feria del Libro de Perú, Manuel Gil, quien es el director de la Feria de Madrid y un servidor eh, quien he participado como presidente interino de la Cámara costarricense del Libro y director actual de la Feria en Costa Rica, estas actividades pues, nos permiten a nosotros darle un carácter mucho más internacional y trascendente a la Feria del Libro. Bueno, finalmente quisiéramos invitar a, a todos los costarricenses que nos escuchan, a todos los jóvenes, para que se eh, aprovechen eh, de la Feria del Libro. No tiene ningún costo ingresar, ver las actividades, andar por todos los, los los pabellones de la feria, que son siete pabellones, cada uno con el nombre de una provincia, de las siete provincias nuestras, dando con esto la indicación de que es una feria que cubre todo el país. Los esperamos ahí virtualmente y disfrutemos juntos.
6: Hola amigos de Emergente, les saluda Marisela Mora, difusora cultural de la Editorial Costa Rica. Muchas gracias por permitirnos compartir y dialogar esta vez en torno a la literatura. Sobre la Editorial Costa Rica les comento que somos una editorial pionera en el país con 61 años de experiencia en el mercado literario. Nuestra línea editorial abarca principalmente la publicación de novelas, cuentos, teatro, crónica, ensayo, poesía, textos didácticos, también literatura infantil y juvenil, historia, Álbumes ilustrados, novela gráfica y audiolibros, principalmente de autores costarricenses. En la actualidad, nuestro catálogo comercial cuenta con más de 275 títulos, de los cuales 80 de ellos forman parte de la lista de lecturas recomendadas por el Ministerio de Educación Pública. Por otra parte, quisiera destacar que la Editorial Costa Rica ha sido pionera en el país en la utilización de tecnología para desarrollar nuevos productos editoriales. Así, por ejemplo, en, en octubre del 2013, incursionamos en el mercado de la edición digital con el lanzamiento de libros electrónicos y audiolibros, así como de nuestra propia librería virtual para la venta en línea de nuestra página web www.editorialcostarica.com. Sin duda, este año nuestra librería virtual ha sido fundamental para continuar con nuestra misión de ofrecerle al público obras de calidad. Por ejemplo, durante esta feria del libro, en la página web de la editorial Costa Rica que les mencionaba anteriormente, estamos ofreciendo un 35% de descuento en todos los libros impresos, además de que contamos con más de 140 libros en formato electrónico. En este amplio catálogo además encontrarán obras de reconocidos autores costarricenses, entre ellos Carmen Lira y Tatiana Lobo, homenajeadas en esta feria, así como Ana Cristina Rossi, Fernando Contreras, Yadira Calvo, Yolanda Oremuno, Alfonso Chase, Eunice Odio, Jorge de Bravo. Literatura infantil podemos mencionar a Maynor Arias, Annie Brenes, Floria Jiménez, Carlos Rubio, Vicky Ramos, entre muchos otros importantes escritores que han publicado sus obras bajo el sello de la Editorial Costa Rica. Quiero finalizar invitándolos a que visiten la internacional del libro Costa Rica 2020 en su modalidad virtual en la cual encontrarán gran variedad de ofertas y actividades literarias y principalmente a que apoyemos las editoriales y a los escritores costarricenses.
0: Y ahora vamos a poner broche de oro con esta pregunta final, inicial y final, para sí, El Grande de Sergio Ramírez. Gracias Sergio por estar nuevamente en Emergente. Escritor nicaragüense, premio Miguel de Cervantes 2017 y un tipo bárbaro, humano, accesible, un tipo increíble. Yo te tendría siempre en Emergente, Sergio, pero bueno, en esta ocasión nos trae acá el hecho de que sabemos que también vas a participar en la Feria Internacional del Libro Costa Rica Virtual 2020 y estarás en el conversatorio de clausura con Ana Cristina Rossi. Contanos un poco acerca de qué será este conversatorio, cuál será la tertulia que tendrán entre ustedes y de la cual podremos disfrutar todas las personas que ingresemos a la feria, Sergio consideras que en el gremio los escritores se encuentran muy separados unos de otros, si es así ¿qué sucedería mejor si fuese todo lo contrario muchísimas gracias Sergio por estar acá y una vez más hacer brillar, hacer lucir a Emergente, te agradezco profundamente, te mando mi abrazo y mi eterno agradecimiento
7: Muchas gracias, Wendy, por esta nueva oportunidad de estar en Emergente, siempre muy complacido de hacerlo. Pues eh, también es una alegría para mí participar en la clausura de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, que por las circunstancias conocidas se hará este año eh, de manera virtual. Siempre para mí es un placer conversar con Ana Cristina Rossi, una mujer talentosa, una escritora de primera línea y hablaremos por tanto sobre literatura y todo lo que conviene a la literatura y a los lectores, a la creación literaria. Creo que la escritura, yendo directamente a tu pregunta, es un oficio solitario. Uno escribe dentro de cuatro paredes y la manera de comunicarse con la gente es a través de los libros. Si uno no publica libros, pues queda aislado. Y dentro del gremio ocurre lo mismo. Creo que lo de las rivalidades o entre escritores viene a ser un poco de mito. ¿no? En Centroamérica la oportunidad de encontrarnos es cuando se... Se convoca a los escritores a las ferias de libros, como la de Costa Rica, donde nos encontramos en los festivales literarios como Centroamérica Cuenta. Y me parece que los escritores, una vez que están juntos, disfrutan mucho de hablar de literatura, de sus propias experiencias personales, de cómo las sociedades reflejan su, su propio trabajo literario y cómo lo ven las sociedades, y sobre todo en una región que tiene vínculos culturales tan profundos como Centroamérica. De manera que ahí estaremos, en esa clausura. Y de nuevo, gracias, Wendy, por esta oportunidad. Muchas gracias.
0: Le dieron la sierra y los finos dientes empezaron a morder con tenacidad el hueso del cráneo. Al fin, el duro estuche se abrió tras un crujido y la masa encefálica quedó a la vista. Cortó febrilmente los ligamentos. Tomó sus manos el cerebro y, ya libre de sus ataduras, lo elevó frente a sus ojos buscando el mejor ángulo bajo la luz artificial. ¡Helo aquí! dijo el vaso íntimo de las musas. ¡Helo aquí! de Margarita está linda la mar. Sergio Ramírez Gracias Colega y amigo Andrés Dinartes, por hacerme llegar hasta ella, hasta Glory Rodríguez, la maga de los controles, a quien admiro por tan impecable trabajo y amistad, a quien agradezco profundamente por hacerme crecer, y al equipo de Radio U por otorgarme la confianza y valorar mi trabajo. Por supuesto, a todos y todas quienes son fieles seguidores, solo hacemos una pausa para recargar. Pero el otro año, le seguimos con todo. Wendy Alvarado y Emergente les quiere con todo el corazón. Mi gratitud. Emergente, un programa en coproducción con Radio U. Universidad de Costa Rica.